0: Vous écoutez
1: RMC RMC Charles Matin
0: Charles Magnin Et à 5h44, toute la bande est là prête pour vous informer, pour... Ah bah pour vous donner la pêche, on va le dire, c'est l'engagement aussi, surtout le lundi matin avec Alex. Dans un instant dans la Story Sport, on va revenir sur ce clash entre Teddy Riner et la ministre des Sports, Abelio Dea Castera. Anthony Morel nous emmènera dans la, dans la ferme du futur. Géraldine est une potterhead, on dit comme ça pour les fans d'Harry oui, Potter, c'est ça C'est ça, on va parler de la série à Harry Potter, mais tout de suite c'est Christian qui s'installe avec nous au 32 16. Salut Christian Aye, Bonjour l'équipe Bonjour Christian et, et Bonjour Christian euh, Retraité, c'est ça, dans l'Isère hein.
2: Voilà, retraité depuis euh, bientôt cinq ans ouais. et euh, ben, en complément de retraite, et eh ben je fais les marchés, donc je tourne pour un maraîcher euh, de la région où j'habite ouais. et qui vend des produits vraiment naturels et euh, voilà. Et là, je, ben, quand j'ai vu Macron qui va, euh, qui va, comment s'appelle, au salon de l'agriculture, il croyait avoir un accueil. Euh, un héros, mais il faut qu'il arrête de mentir aux Français. Ah,
0: alors Christian, alors pour le coup, il savait que ça allait être tendu, et on peut même oui, dire que plusieurs bon. conseillers lui ont conseillé de ne pas y aller là-dessus, oui, et au il... moins, il s'est pas défilé. Il est allé au contact, il s'est ouais, fait saluer il chaliter. était au
2: contact, mais enfin, il va au contact, mais enfin, il se planque dans des endroits, il euh, y a des halls qui sont fermés. Il y a plus de CRS euh, au salon de l'agriculture qu'il y en avait pendant les émeutes. Euh, là, ben il ça n'a pas empêché qu'il qu y ait
1: quand même eu des bousculades et des, euh, et oui, des problèmes
2: non, Donc, heureusement qu'il y avait des oui. forces de l'ordre, non Non, non. Mais il faut arrêter. Il n'aurait il... pas été là-bas. Il n'y aurait pas autant de forces de l'ordre. Et Les agriculteurs, il ne faut pas quoi ah, Pas pour... des sauvages. Mais Christian, il, fa... il fa... ne fallait qui pas qu'il
0: y aille. C'est ça. Quand je vous entends, il ne fallait pas oh, qu'il y aille. Au non, mais
2: euh, il ne fallait pas qu'il fasse. Il faut pas qu'il raconte des conneries sans arrêt à la radio ou, te... ou à la télévision. Il dit blanc dans la même phrase. Il dit blanc. Il va dire 10 minutes après il dit c'est jamais lui qui a fait le en gros lui c'est jamais de sa faute si la France est dans cet état c'est pas de sa faute mais bon il balance 3 milliards à, à l'Ukraine et derrière vous avez Bruno Le Maire qui dit qu il faut faire une coupe budgétaire de 10 milliards d'euros il faut supprimer pour les, les, les hôpitaux et tout mais ils en ont pas bon, on, on, on,
0: on sent bien Christian à travers ce que vous votre votre colère j'ai envie de dire ce matin Christian qu'il y a oui il y a un problème de confiance rompu ah, avec le chef de l'État bah oui. et c'est ah bah non, non mais juste Christian mmh. c'est d'ailleurs ce qu'on entend beaucoup dans les réactions des agriculteurs mmh. depuis ouais, samedi ouais. parce qu'il a mmh. fait des propositions il a parlé des prix planchers etc les agriculteurs oui, disent mais... c'est une bonne idée on est d'accord mmh. Mais on attend Mais... de voir parce qu'on n'a pas confiance, on attend de non, voir le concret
2: et, et, en, et après il dit dans trois semaines, et puis dans trois semaines, et puis dans trois semaines Ça fait des années qu'ils attendent des agriculteurs, de, de bah, comme tous les travailleurs hein. hum. Moi je travaille pas que pour le maraîcher, je peux vous dire Je, je conduis des bennes en ferroil en compagnie, c'est tout arrêté hum. On Ça travaille plus euh, Dans le bâtiment, euh, des fois je vais dépanner un collègue qui est maçon, je suis auto-entrepreneur hein. Moi je déclare tout, parce que je suis un ancien de l'État euh, ben je peux vous dire que, dans le bâtiment, c'est tout arrêté aussi. Ah oui, non, mais il y a plusieurs, il n'y a pas Donc, que l'agriculture, vous avez et, raison. Mais Christian, il croit que, Christian... le, que la France, c'est, super. Moi, je veux dire que, ce que, ce que je gagne un tout petit peu en plus, et eh ben, j'en rebalance plus de la moitié, en impôts en tout. Je me dis, mais ça va s'arrêter quand? Quand ils disent qu'il a plus de, on n'aura plus d'impôts supplémentaires, plus rien. Mais c'est des menteurs, ils se trouvent toujours une taxe nouvelle. Oui, mais alors, il faut Christian, alors, vous je, savez, je, moi, je oh, votais oh, oh, pas pour oh, oh, un Rassemblement National. Alors, justement, eh ben, j'allais venir. Je vais, dire, je vais y voter, le Rassemblement National. Mais, mais alors, voyez, sans, sans forcément être, être séduit,
0: que... Christian, par les propositions du Rassemblement National, mais uniquement par, par colère, j'ai envie de dire, comme ça, en, envers Emmanuel Macron et, 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 et le gouvernement actuel. C'est
2: son équipe de bras cassés, il faut arrêter. C'est des gens qui sont. Vous entendez des ministres parler, mais non, mais avec plus de 300, 350 euros, on peut, on peut vivre en agriculteur dans mes mmh. pays il faut arrêter de dire des
0: conneries. Quoi. Euh, on entend votre, oui. votre, votre colère, Christian, ce matin au, au 32-16, et euh, oui, vous avez beaucoup de griefs envers Emmanuel Macron, au point désormais d'envisager de voter pour le, pour le RN, pas forcément pour des propositions concrètes du RN, on l'entend bien, Christian, mais uniquement par, 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 par colère, par dépit envers Emmanuel Macron et, le, et la politique actuelle. C'est intéressant, hein, Christian, d'entendre votre colère, parce que vous le dites bien, ça ne touche pas que l'agriculture, hein, ça touche beaucoup de secteurs en ce moment. Bon, l'agriculture, c'est quand même le cœur de l'actualité ce matin. On va y revenir, d'ailleurs, tiens, ne bougez pas, Christian, parce que lui, Anthony Morel, a des solutions tech j'ai envie de dire, alors, bon ça nous projette encore plus loin dans le futur, hein. on ouais. sent bien que ça agace Christian quand Emmanuel Macron dit rendez-vous dans trois semaines c'est maintenant qu'il faut du concret, bon je pense qu'avec toi Anthony on va être plutôt sur du rendez-vous dans deux trois ans, ouais. même si on parle d'innovations qui sont déjà présentées ce matin dans les, dans les, dans
1: les allées du salon de l'agriculture, on parle désormais à l'avenir des fermes verticales. Oui c'est ça, c'est peut-être l'une des solutions de demain pour nourrir la planète Alors, en plus des exploitations agricoles traditionnelles, hein, l'idée c'est pas de remplacer c'est l'un par l'autre, de toute façon on a besoin de plus en plus d'exploitation, et en fait le principe là ce serait d'avoir des fermes complètement verticale. La plus grande en France est basée du côté de Château-Thierry dans les Hauts-de-France. C'est un spectacle très étonnant. Il faut imaginer un entrepôt 4000 mètres carrés dans lequel se trouvent empilés les unes au-dessus des autres à perte de vue des étagères métalliques dans lesquelles on fait pousser des végétaux, des salades, des herbes aromatiques, des tomates, des fraises, à l'abri des nuisibles, à l'abri des aléas du climat dans un environnement complètement fermé et complètement maîtrisé technologiquement. Alors t'as pas de soleil remplacé par des ampoules électroniques, des LED horticoles, appelle ça, qui reproduisent le spectre du soleil et favorisent la photosynthèse et la pousse des légumes. Les racines des plantes sont alimentées directement par de l'eau chargée en nutriments qu'on va microdoser. L'air est conditionné, la température et l'humidité sont suivies en temps réel. Tout est surveillé électroniquement, tout est géré au millimètre près et à la goutte d'eau près. Et à la fin, on se retrouve avec des salades, des tomates qui ont les qualités nutritionnelles et non gustatives mais... absolument remarquables. Certains disent même qu'elles sont meilleures que celles Je... qui poussent en pleine terre.
0: Ouais, J'entends ton enthousiasme, mais là on est... On est quand même loin du monde paysan, de la terre, etc. Puis même, c'est pas hyper appétissant, non? D'imaginer une salade, une tomate euh,
1: qui pousse sans jamais avoir vu le soleil, c'est quoi l'intérêt? Alors, peut-être que vous en mangez déjà, hein, parce qu'il y a des supermarchés qui s'alimentent déjà auprès de ces fermes verticales qui commencent à voir le jour en France. Alors, l'intérêt, il y en a plusieurs, je vous faire rapidement, il y en a cinq. Le premier, c'est que ça va libérer des surfaces agricoles. À la verticale, c'est comme un immeuble par rapport à des maisons, tu peux produire beaucoup avec très peu de surface au sol. Donc, ça, c'est un enjeu crucial parce qu'on manque de terres arables. Deux, ça permet de produire juste à côté des grandes villes, à proximité du consommateur final. Donc ça limite l'empreinte carbone de notre consommation. Trois, comme ça se passe en intérieur, pas de risque de catastrophe naturelle, pas de risque de canicule, de grand froid, de grêle. Quatre, comme on est en intérieur et que tout est maîtrisé, pas de nuisible. Donc zéro pesticide. Et cinq, la productivité est bien supérieure. Par exemple, sur du basilic, 14 récoltes par an contre 3 en pleine terre avec une consommation en eau très restreint. Tu nous l'as très bien vendu.
0: Je vais me tourner vers madame climat et environnement ah mais Moi, Géraldine. je suis fan, c'est ah
1: bon ah bien sûr, ah, bien okay. sûr. Ah bah c'est hyper écolo comme euh... okay. Alors il y a un quand même il y a un bémol euh, et là pour le coup, je pensais que Géraldine elle allait me rentrer dans bah c'est la lumière, euh, voilà, voilà c'est la lumière. Ouais, c'est la, la consommation électrique, c'est ouais. ouais, le, pas...
0: le gros problème. Tiens, bah, je vais poser la question à Christian aussi. Christian, vous nous avez dit que vous bossez avec un maraîcher là, cette ferme du futur, est-ce que ça vous séduit Christian
2: euh, pas du tout. Ah là, bon, <rires> non, non, non. Moi, je suis Team Christian. Ah, moi, je préfère voir mes des légumes. Vous savez, quand je me promène dans la nature et que je vois des champs de, eh ben, des, des champs où il y a des courges qui marrant, et Je vois tout en plein air et tout, c'est ouais. plus joli, quoi. Ah, c'est vrai qu'on a et... une chance d'habiter à la campagne et d'être sûrement moins pollué que mais certaines oui. régions. Euh... Donc, la vallée du Rhône est juste à côté. Donc, il y a un vent qui passe régulièrement, qui nettoie tout ça et je peux vous dire qu'on a des légumes qui sont au top. C'est plus beau, vous ah. avez raison Christian, bah, c'est
0: euh, Mais là, n'empêche pas l'autre. les deux sont,
1: sont complémentaires. C'est des
0: ça. étagères à salade, bon. <rire> oh, en attendant, C'est <rire> bien résumé ça, des étagères tient... à salade. Une autre colère ce matin avec Alex, celle de Teddy Riner. Et là, ça fait peur, hein. quand il se fâche, le judoka Teddy Riner qui a regretté ce week-end, Alex, de n'avoir eu que deux places, que deux places, dit-il, pour les JO de Paris, via sa fédération. Des propos qui ont évidemment provoqué de nombreuses réactions. Hein. Oui, c'était samedi soir, alors qu'il était invité de l'émission quelle
3: époque Sur France 2, le double champion olympique évoque ses difficultés à avoir des places pour ses proches. Et la présentatrice Léa Salamé l'interpelle. Même vous, vous devez vous battre. Écoutez la réponse de Riner.
0: La fédération, <rire> le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à deux places. Que... Non. Non. Non.
1: Non.
0: Mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport. Le
1: <rire> droit à deux places ouais. par jour Comment ça par jour tous les
0: sur, sur ma journée à moi
3: Hey, vous avez entendu la réaction dans le public, la, mmh. la stupeur. Mais on regarde la difficulté pour le grand public de se procurer des billets, disponibilité et surtout prix, est-ce que les sportifs peuvent légitimement
0: se plaindre du nombre de places qu'on leur accorde Il ah, faut dire que cette sortie de Teddy Riner a provoqué des réactions immédiates, dont celle bah, de la ministre des Sports, Amélie O'Dea Castera. Et sa réponse a fusé immédiatement
3: sur le réseau social X. Ne t'inquiète pas Teddy Riner, tu auras bien 6 places pour ton entourage pour chacune de tes sessions. Et oui, comme les autres athlètes français, Riner disposera en réalité d'un quota plus important pas de place, 6 places mises à disposition par le ministère et le CIO auxquelles il faut ajouter deux places encore offertes par la fédération de judo, 8 places par session, ça change un peu la donne Stéphane Nomis, le patron de la fédé de judo en désaccord avec Riner sur ce sujet se justifie, on a acheté 7000 places pour les bénévoles des clubs
0: de judo ah bah nous oui. devons penser à tout le monde Voilà, très bien pour les 7000 euh... Bénévole et donc 8 places plutôt que 2 pour, pour Teddy Riner. C'est important de redonner la véritable info. Et puis il y a un autre sujet qui fâche, Alex, c'est le prix des billets. Oui, selon le site Capital.fr, il faut compter au moins 195
3: euros pour assister à une épreuve, une épreuve avec médaille à la clé et 525 euros minimum pour un billet d'une épreuve finale. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques mois le marathonien Johan Koval sur BFM TV par rapport au problème des places. Même des managers français en athlét qui est le plus gros manager français en athlétisme, qui me disait que même lui a été obligé d'acheter un pack parce qu'il n'était pas certain d'avoir un pass pour avoir accès aux épreuves. Donc j'ai vécu deux Olympiades sur lesquelles à chaque fois ma famille m'a suivi. Mais malgré tout, Paris ce serait quand même plus conséquent que d'amener euh, potentiellement six personnes à Rio. Donc c'est quand même assez bizarre assez dingue. Hein. Ce ah, qui ouais. est quand même plus cher d'aller à Rio avec sa famille que, que d'être à Paris. Sauf que Riner, lui, disait comprendre le prix des places. Vous voyez ah le, bon le cercle vicieux un peu dans lequel on est. Même les sportifs ne sont pas d'accord entre eux sur le prix des billets. Entre Riner et un marathonien, on sait évidemment qui a le plus gros portefeuille pour s'offrir des places, si jamais il n'y en a pas assez pour son entourage.
0: Ouais. donc euh, oui, Teddy Riner, lui, il n'est pas choqué par le prix des places. C'est très compliqué quand même à suivre ces polémiques. Mais bon, c'était important de redonner l'info. Teddy Riner qui se plaint de n'avoir que deux places. La réalité, c'est qu'il en aura huit. Et si je
3: peux préciser, j'ai regardé. Regardez, ce matin, le prix des billets ah. pour le judo va de 95 à 360 euros sur ce qui
0: reste. Bon, c'est cher, mais en même temps, c'est le prix pour vivre une journée historique. Et bon, j'imagine que Teddy a les moyens aussi d'acheter quelques places. J'imagine aussi. Que vite, évidemment. <rire>